Alors, nous sommes en direct de l'école Dante, de la Commission scolaire English Montréal. Je suis Nicolas Doyon, conseiller pédagogique domaine des arts et responsable de la culture à l'école. Et je suis Annabelle Fournier, conseillère pédagogique en français au primaire. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance, ici à la Commission scolaire, de parler français. Même si on est une commission scolaire anglophone, à la CSEM, on cultive le français jour après jour. Et nous avons plusieurs invités pour vous, dont euh, le maire Bissonnette, qui est maire de l'arrondissement de Saint-Léonard. Oui, on a l'enseignante musique ici à l'école Dante, Natalie Ann Summers. Le violoncelliste Stéphane Tétrault. Et le président de la commission scolaire, M. Ortona. Alors, restez avec nous. Bien, bonjour, M. le maire. Comment allez-vous? Très bien. Je suis content de vous voir aujourd'hui ici ouais. à l'école Dante, dans, dans, votre, dans, votre, dans votre arrondissement, Saint-Léonard. Exactement, dans mon arrondissement. Ben, oui. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le slogan que vous avez aujourd'hui. Oui. À la oui. CSEM. Oui. Hein? On cultive, On cultive le, français le français jour par jour. Jour, ouais, jour après jour. Jour après jour. jour, après jour. jour, après jour. Ouais. Mm -hmm. Alors, j'ai bien apprécié, puis c'est bien ça. Oui, bien merci. Oui. C'est bien, oui. Bien, mais je suis content que vous l'appréciez, puisque nous aussi. Oui. C'est un bon témoignage. On, on prépare nos enfants pour l'avenir, bon. nos élèves, oui. Plus on parle de langue, mieux on est. Bien, c'est ça. Absolument. Exactement. Oui, bien, merci. Alors, avec nous, maintenant, on a l'enseignante de musique à l'école Dante. Alors, c'est Nathalie Ann Summers, qui, euh, sa première langue n'est pas le français, sa première langue est l'anglais, mais tu as appris le français euh, ici au Québec parce que tu ne viens pas du Québec, là. C'est vrai, je, euh, je viens de Toronto. OK. Um, et j'ai appris euh, la langue française euh, depuis euh, l'école primaire, okay. comme langue seconde. Et euh, je suis venue euh, à Montréal, euh, au Québec, euh, il y a deux ans. Et euh, c'est vraiment la première fois où j'ai été vraiment immergée dans la langue française. Mon copain est aussi euh, québécois, donc ça m'aide beaucoup euh, de pratiquer à la maison aussi qu'à l'école. L'année dernière, à l'école Dante, c'était ma première fois d'enseigner en français. Donc, c'était, comme vous avez dit, ouais. c'est un défi, euh, mais je, je persiste. Ben oui! <rire> je ah toujours oui. apprends. Ah, OK. Vous êtes comme nos élèves. <rire> oui. Parce qu'on a beaucoup d'élèves qui arrivent en maternelle, puis pas pas français, qui apprennent assez vite. Mais ouais. Ouais. Mm -hmm. Alors, c'est un super bon exemple pour eux. Là. Ça oui. doit les motiver aussi oui. de voir qu'ils peuvent faire des erreurs, qu'on qu peut fonctionner quand même dans la société, même si on, la, le français n'est pas notre langue première. Oui. Donc, oui. oui Puis, tu l'as appris à Toronto, le français, depuis tes titres. Donc, c'est la première fois que tu le mets vraiment en pratique. Oui, c'est ça. C'est okay. la première fois. Okay. J'ai aussi fait deux programmes qui s'appellent Explore. À Dimardion, à Chicoutimi aussi que de Rivière-de-Loup. Okay. Et ça a duré seulement cinq semaines. Donc, après ces, ces semaines, ouais. je suis. Euh, J'ai reviens. Oh, tu es retourné à, à Toronto? Oui, à okay. Toronto. Et, et Toronto est vraiment anglophone. Beaucoup, oui. de, beaucoup de langues oui, oui. parlées, oui, oui. mais surtout l'anglais. Oui, 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 oui. On connaît. Donc, oui. Mais j'adore la langue française. Ça, mais... Là. Mais là, à Rivière du Loup, puis Chicoutimi, tu étais vraiment immersé, tu étais vraiment <rire> intégré aux francophones de, 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 de oui, cet endroit. Avec deux familles d'accueil. Ah. Okay. Est-ce que c'était difficile de comprendre, de, de partir de Toronto à Chicoutimi, que l'accent est quand même assez. Euh, l'accent à Chicoutimi, bien sûr. Euh, mm -hmm. Même après cinq semaines, euh, quand j'ai rencontré quelques personnes, mm. l'accent est très fort. C'était mm -hmm. un défi. Mais j'ai. 
c'était là où j'ai appris aussi beaucoup d'aspects de, euh, de, de la culture euh, québécoise, mm -hmm. comme les cowboys, fringants, oui, beaucoup d'artistes québécois, et on avait aussi des ateliers. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ah, tu es tellement un bon <rire> modèle pour nous. Et puis pour les élèves, c'est vraiment bien de t'avoir à notre commission scolaire. Puis Merci. On l'apprécie beaucoup. Je suis très content d'être ici. Oui. Puis la, la chanson que vous avez jouée tout à l'heure avec <rire> les élèves, c'est euh, bon, une chanson qui est très euh, importante aujourd'hui. Il va y avoir une tempête oui, bientôt. Oui. Donc c'est la chanson des. des c'est <rire> oui. quoi au jeu C'est quoi C'est un. Je oh, le nom Oui. Je, je m'habille pour aller dehors. Ah, bon. Tous les vêtements qu'on a. Oui, il y en a beaucoup l'hiver. Oui. Donc ça, ça aide vraiment aux élèves à comprendre la routine la de s'habiller. Oui, 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 oui. Puis bien. surtout l'ordre de mettre ses vêtements. On peut chanter en même temps. De... Ben oui. Oui, ah. exactement. Puis est-ce que enseigner les chansons comme ça, ça doit t'aider aussi à apprendre un peu des mots. Tu le vois aussi avec les élèves, mais avec toi aussi. Oui, que... oui, certainement. Um, mon programme ici, c'est en français. J'enseigne beaucoup de, de chansons en français aussi. Ouais. Uh, au même temps d'apprendre la culture. Ouais. Mais, uh, maintenant, par exemple, en deuxième et troisième année, um, on parle de la cabane à sucre. Oh, ben wow. oui. uh, et on, on apprend aussi des de mots de vocabulaire um, qui sont uh, associés um, à des, des courtes mélodies qu'on okay. joue au xylophone. OK. Ah, oh, c'est oh, wow. super. Ouais, c'est Je te remercie beaucoup pour oh, cette merci. entrevue. C'est vraiment généreux de ta part. Je sais que tu es bien occupé. Oui. Tu as peut-être d'autres classes en ce moment, je ne sais pas, mais merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. On l'apprécie énormément. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ben, ouais. Merci. Yeah. Alors, notre prochain invité est le violoncelliste Stéphane Tétrault. Bonjour, Stéphane, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Bonjour. Ben, oui, oui ben, ça merci d'être ici. Euh, toi, tu es allé à une école de la CSEM ici? Oui, il y a deux écoles en fait. Les deux? L'école Face, Face d'abord, puis ah, ensuite ouais. l'école Royal Vale. OK. Oui. Puis euh, maintenant, tu travailles comme musicien? J'essaie fort. Tu es fort. <rire> <rire> tu es soliste. Et puis, ouais. euh, je t'ai vu jouer tantôt. C'était vraiment très beau, là, oh, du bac, c'est ça? Oui, c'est du bac, effectivement. Et puis, quand je te vois jouer, OK, tu as l'instrument collé sur toi. Donc, ouais. tu ressens l'instrument. Ça fait les partie de ton corps, hein, les vibrations. Ouais, puis, je vois ton visage, il change. Ouais. Tu rentres dans une zone... Euh, puis te... Comment tu te sens euh, quand, quand tu joues devant un public? Il y a un stress peut-être, mais euh, comment te sens-tu? Oui, ben, c'est sûr qu'il y, y a toujours un petit stress là, dans, dans le sens où euh, on, on s'habitue un peu. Je, veux dire, je, je vis bien avec ça, sinon je ne ferais pas ça dans la vie. Mais effectivement, de jouer devant un public, bon, c'est toujours, euh, toujours impressionnant. Ouais, ouais. Mais après, euh, quand, euh, quand je me laisse aller dans la musique, là, à ce moment-là, je me sens bien. Euh, je me sens heureux de faire ce que je fais. Ah oui, ah, c'est super. Et puis, bon, toi, t'es es, es bilingue, c'est ça, t'es trop ton nom, t'es francophone, t'es allé aux écoles anglaises. Oui, oui, tout à fait. Comment t'as fait? fait? Oui, mais c'est ça, bien, euh, quand j'étais euh, tout jeune, je parlais que français, oui. donc jusqu'à l'âge de 5 ans, et euh, ma mère euh, et, et mon père euh, avaient, à ce moment-là, essayé de trouver une école qui pouvait euh, me stimuler autrement. Ils étaient intéressés par les arts, euh, notamment, donc, 
euh, ils ont trouvé les Goldface mm -hmm. et ils voulaient m'inscrire en français, mais il n'y avait plus de place sur oh. le côté euh, français, vu que les Goldface sont les, les, deux, les deux secteurs. Ben oui. Et à ce moment-là, ma mère avait fait son éducation, elle, en anglais, donc avait la possibilité de m'envoyer aussi sur le côté euh, anglais de, de Face. Et finalement, il restait deux places sur le côté euh, anglophone. Donc, à ce moment-là, moment elle m'a envoyé là, mais je ne parlais pas anglais du tout. Là. Donc, euh, elle me dit, euh, bon, ben, on va apprendre l'anglais euh, au cours de l'été. Et en septembre, tu vas commencer en anglais, puis ça va bien aller. <rire> je commence, OK, okay moi, je, je te gagne. Fait que c'est ça, j'ai commencé en anglais, j'ai poursuivi en anglais euh, ben, jusqu'en secondaire 5. Donc, okay. j'ai complété en anglais. Puis par la suite, plus tard, je suis allé à l'Université de Montréal en français. Ouais. Donc, j'ai vraiment eu quand même une... Euh, une éducation assez bilingue dans ce sens-là, okay. puis euh, ça, je pense que c'était euh, très euh, précieux dans ma vie. Tu as commencé en maternelle en anglais. Oui, exact. Donc, on se ressemble beaucoup, hein? Ah, oui. moi. Ben, moi, j moi, je suis francophone, oui. à Montréal-Nord, oui. et puis on m'envoyait à l'école anglaise pour okay. apprendre l'anglais. Okay. Mes parents ne m'ont pas fait travailler l'été pour me préparer comme toi, là. Ils étaient oui. peut-être un peu moins organisés que toi, <rire> que tes parents, mais euh, puis moi, ce n'est pas parce que j'ai un parent qui est à l'école anglaise, parce que je suis assez vieux. Bon, les lois étaient différentes oui, oui. à l'époque, mais... Est-ce est que tu trouves qu'être bilingue, être francophone puis anglophone en même temps t'apporte de quoi dans ton ça métier? Ça beaucoup apporté. Ouais. Beaucoup. Euh, en fait, être violoncelliste et musicien, euh, j'ai la chance de voyager beaucoup euh, partout au Canada, mais aussi à l'international. Donc, c'est sûr que de posséder les deux langues, d'être à l'aise dans les deux langues, de pouvoir faire euh, des affaires, euh, mm. faire euh, de la musique dans les deux langues. Mm. Euh, ça, pour moi, ça a été vraiment euh, essentiel dans ma vie. Donc, euh, moi, je remercie là, mes parents, je remercie tout le monde, oui. euh, d'avoir euh, insisté parce que, tu sais, comme, comme jeune enfant, c'est sûr que c'était un, un travail supplémentaire d'apprendre une autre langue tout de suite. Mais c'était tellement crucial oui. dans, mon, dans mon développement. Euh, donc, ça, à ce moment-là, je suis très, très reconnaissant. Ah, merci. Merci. Ben, Est-ce que c'est là que ta passion a commencé en allant à l'école FACE? Est-ce que tu est... avais déjà la passion quand tu as commencé à, à la ma... avant la maternelle? Ouais, C'était ben, à la maison? Ou... Ben, à la maison, j'aimais la musique. Je me souviens que mon, mon instrument, en fait, mon jouet préféré, C'était mon petit euh, xylophone. J'aimais mm -hmm. beaucoup jouer là-dessus. Euh, donc oui, mes parents voyaient que j'avais quand même une, une, mettons, une propension vers la mm -hmm. musique. Mais mon père était aussi musicien rock à ce moment-là, mmh. pas classique du tout, mais il jouait de la basse électrique. <rire> euh, donc, à ce moment-là, j'ai été bon, dans la musique assez jeune. J'ai commencé à faire, donc, à cinq ans, à jouer différents instruments, à chanter dans des chorales aussi. Et plus tard, à l'âge de sept ans, j'ai commencé à jouer d'un instrument, donc le violoncelle, euh, en l'occurrence. Mais euh, ça a été pour moi une grande passion assez rapidement. Euh, j'ai ensuite euh, étudié avec un professeur, Yuli Torovsky, qui a été un, un, un des grands pédagogues euh, canadiens qui est venu de la Russie. Euh, donc, lui m'a vraiment, euh, vraiment partagé sa passion pour la musique. Donc, rapidement, je savais que je voulais en faire une carrière. Euh, mais euh, c'est ça, la musique est venue assez... Euh, est venue euh, naturellement, peut-être, dans okay. ma vie. Ouais. C'est très intéressant. Mm. Alors maintenant, aujourd'hui, on a avec nous euh, le président de la Commission scolaire English Montréal, on a Joe Ortona. Bienvenue. Bonjour, bonjour et bienvenue à notre podcast. Ben Merci. oui, on s'est rencontrés l'année passée. On ne s'est pas vu, mais on était dans un balado comme ceci, euh, dans mon oui. balado 100% en français avec une de mes collègues. Et puis, on a trouvé que vous êtes très bons en, entre très bons en entrevue. Merci. Euh, Joe, vous êtes trilingue même. 
Et puis, euh, votre français est impeccable. Euh, J'aimerais savoir à quoi ça vous a apporté euh, euh, d'apprendre le français ici à la commission scolaire, n'est-ce pas? Exactement. Alors, j'ai euh, fréquenté l'école Nesbitt au primaire euh, dans un programme d'immersion française. Alors, euh, euh, mon Dieu, le, le français m'a rapporté beaucoup. Là. Euh, mm. Je veux dire, on habite au Québec, donc euh, je, je travaille majoritairement en français. Je suis avocat de formation, donc c'est impossible de faire ce métier-là sans euh, maîtriser la langue française. Euh, ça m'a permis de travailler, évidemment, de... Euh, de faire toutes sortes de choses. Mmh. Dans la communauté, ça se passe aussi majoritairement en français. J'habite dans un quartier francophone. Euh, alors, c'est très important. C'est la langue commune euh, du Québec. Euh, et, et tout le monde le reconnaît, mais c'est important que tout le monde sache que les anglophones le reconnaissent aussi. Oui. Mmh. Parce qu'il y, 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 y a cette perception euh, que la communauté anglophone est une communauté unilingue euh, ou qui euh, met peu d'importance sur le français. Euh, c'est tout à fait... c'est pas la réalité. Non, puis on le voit, nous, euh, moi et Annabelle, qu'on est des francophones, mais on travaille en anglais euh, tous les jours, puis on, on le voit, justement, ça. Oui, oui c'est vrai. Absolument. Ça se manifeste ici à la CSEM. Puis, dans le parcours scolaire, est-ce que vous avez, là, peut-être qu'on remonte, est-ce qu'il y a un enseignant en particulier en français qui vous a peut-être motivé ou qui, que vous avez, que vous pensez que... Euh, tous mes enseignants m'ont motivé d'une façon ou d'une autre <rire> euh, euh, et euh, qui m'ont inspiré aussi. Euh, je dirais pas, pas quelqu'un en particulier, là, euh, mais euh, ils ont... Nos enseignants et enseignantes ont toujours trouvé une façon... Euh, pour qu'on aime l'expérience mm -hmm. scolaire mm -hmm. et, qu et, et euh, pour nous permettre d'aimer d'apprendre. Alors, c'est certainement un des facteurs qui euh, a mené à, à ce que je puisse poursuivre mes études postsecondaires, aussi mm -hmm. à l'université, et d'être mm -hmm. capable encore plus de maîtriser, euh, maîtriser la langue. Et, et quand vous étiez à Nesbitt, est-ce que, puis vous étiez jeune, vous apprenez le français? C'est là que vous avez appris le français ou dans votre quartier plutôt? C'est-tu à l'école que vous avez maîtrisé peut-être votre français? Non, c'est vraiment à l'école oui. que j'ai commencé à parler, que j'ai appris le français. Ouais. C'est vraiment à la maternelle. Puis à cette époque-là, est-ce que vous croyez qu'un jour le français, ça allait être important dans votre vie? Ou ça prend quelques années à réaliser, oh, ça peut, je pense que ça va être important. Je pense qu'à euh, 5 ans, on n'a peut-être pas cette maturité-là de non, le non, comprendre. Non, non, mais dans la cinquième année, mais, par exemple. Mais, certainement. Oui, euh, oui parce oui. que même en cinquième année, là, euh, le, le français, c'était quand même à peu près 50 de l'enseignement. Donc, euh, on, on savait. Puis, puis il faut, faut comprendre aussi qu'il n'y a pas juste l'école. Je jouais au hockey, par exemple, je faisais d'autres activités dans la communauté et c'était plutôt en français que ça se passait. Donc, certainement, si on reste au Québec, on, on, on sait, on finit par comprendre que la langue française, c'est très important. Oui, oui. Et parler deux, trois langues, c'est une bonne chose pour le cerveau. Absolument, pour le cerveau, si on veut voyager, ben si oui. on veut poursuivre nos études à l'extérieur du Canada ou mm -hmm. si on veut travailler ailleurs. Mm -hmm. euh, bien sûr, pa parler des langues, ça ouvre des portes. Euh, ça nous permet de, 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 de communiquer avec plus de personnes. Ça nous permet de lire ou de, 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 de voir des films 
de, dans la langue originale, oui. qui est une expérience euh, différente que la traduction. Oui. Hein, où, euh, euh, certainement, les, les, la langue et, et la culture qui sont vraiment interreliées, mm. c'est très important. Mm -hmm. ouais, Puis vous bon. aimez ça, visiter nos écoles? Je sais que ça, ça arrive de temps en temps. <rire> Absolument, euh, j'aime oui. beaucoup le plus possible visiter les écoles. Je, je travaille à temps plein, ben, donc oui, c'est pas occupé. toujours facile, non. mais mm -hmm. euh, quand, euh, quand j'ai cette opportunité-là, j'aime bien visiter les écoles et voir... Euh, l'expérience des, des jeunes élèves ben, dans nos écoles. Très content de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. Ben, je suis content d'être ben, ici. Oui, absolument. oui, merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, M. Hortonas. Un plaisir. Merci à vous. Plaisir. Oui, merci. 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 Merci beaucoup.